0: Hvordan markedsfører man sit produkt som værende grønt, bæredygtigt eller klimabevidst uden at komme på kant med markedsføringsloven? Du lyder til på Forkant med Juren, DLA Pipers podcast med aktuelle erhvervsødelige emner. Grundsomt for miljøet klimavenlig eller CO2-neutral. Flere og flere virksomheder brænder sig på at sælge grønne og bæredygtige produkter. Men hvis du vil markedsføre dit produkt på at gøre en forskel for vores liv og miljø, ja, så skal du have dokumentationen i orden. Markedsføringsloven er ret klar i spyttet. Du må ikke pynte dig med lånte det og forbrugerombudsmanden er også begyndt at slå ned på virksomheder, der påstår at være mere grønne, end de kan dokumentere. I denne udgave af På forkant med jorden har vi sat begrebet greenwashing på dagsordenen. Hvad siger loven, og hvordan skal man som virksomhed forholde sig, hvis man vil bruge grønne budskaber i sin markedsføring? Dagens juridiske eksperter er Annette Moldberg, advokat og director i DLA Piper, og Pernille Færberg, advokat i DLA Piper. I var også to med i et af podcastens allerførste afsnit, som dengang handlede om influencer-marketing. Og nu er vi tilbage. Velkommen igen. Tak. tak. Hvis øh, vi starter dig, Annette, hvad er din øh, rolle i DLA Piper? Ja,
1: yeah. jeg er advokat, og øh, jeg arbejder i vores IP-afdeling, som vi kalder den, og vi rådgiver om immaterialret øh, og om markedsføring. Og ret er sådan kort sagt varemærker, designs, ophavsret, patenter, forretningshemmeligheder og markedsføring. Ja, det er alt det, som virksomhederne gør, når de går ud på markedet og retter henvendelse, forsøger at komme af med deres produkter og ydelser til både forbrugere og til andre erhvervsvirksomheder.
0: Mm. Ja. Og samme spørgsmål til dig, Pernille.
2: Jeg sidder som advokatfuldmægtig i den samme afdeling som Annette, i vores afdeling for IP-ret, hvor jeg primært beskæftiger mig med markedsføringsret og forbrugerret.
0: Lad os starte med at få begreberne helt på plads. Pernille, hvad er grønt markedsføring?
2: Grøn markedsføring er et bredt begreb, der dækker over markedsføring, hvor der indgår miljømæssige påstande, symboler, billeder, certifikater osv., der fremhæver enten virksomheden selv eller dens produkter, som havner en mindre belastende effekt på miljøet. Og samtidig er grøn markedsføring jo en markedsføringsstrategi, som rigtig mange virksomheder benytter sig af. Hvis jeg skal give et par eksempler, så kan kan det fx være påstand om, at ens produkter er miljøvenlige, naturlige eller bæredygtige. Jeg synes også, vi ser den her øh, bølge, der går meget på at gøre noget godt for planeten ja. og øh, bruge genanvendt plastik øh, fra havene til produktion, og Det kan fx være emballage til shampoo eller cremer eller sportstøj lavet af genanvendt øh, fiskenet. Og det kan også være tøj, der er markedsført som mere miljørigtigt end andet tøj, hvis det er produceret plastikflasker eller mm. produceret ved brug af mindre vand sammenlignet med et almindeligt stykke tøj. Og nogle, nogle eksempler på påstand med grøn markedsføring i andre industrier kan fx være naturlig maling eller grønne investeringer.
0: Men hvis man så vir- som virksomhed rent faktisk lover mere, end hvad man kan holde, så er vi jo så over i det, man kalder greenwashing. Og det er jo desværre så også noget, det, vi ser mere og mere af. at hvad er omfanget af det her problem?
1: Ja, det, øh, det er jo ikke altid det et problem, men man kan i hvert fald sige, at øh, det er et, en tendens, som nu har fået et, øh, en udbredelse og et omfang, så det er noget, øh, man er også på europæisk plan er begyndt at interessere sig for. Øh, kommissionen, EU-kommissionen, har lavet en undersøgelse, hvor de har været inde og kigge på en hel masse hjemmesider, websites, øh, som har brugt forskellige greenwashing-lignende udsagn, Og Der har man fundet ud af en rapport, man har lavet for relativt nylig her i januar 2021, at næsten halvdelen, 42 procent, har man skønnet, at de udsagn, der kommer om nogle af alle de her ting, som Panelle lige nævnte, godt for miljøet, grønt, naturligt osv., er næsten halvdelen af de udsagn. de passer ikke, eller de er overdrevne, eller de er vildledende. Og det er jo nogle af alle de begreber, vi bruger, når vi siger, at noget ikke er i orden.
0: Ja, fordi en ting er, om de er vildledende, eller det passer ikke, men det vil også være der svar på, altså hvad er godt for miljøet?
1: Ja. Det er rigtig svært at svare på, men det skal man faktisk kunne, hmm. hvis man vil sige om sit produkt, anpriste, som vi kalder det i, i vores verden, at det har den her særlig gode miljøpåvirkning. Så skal man kunne bevise det, og, og det er noget af det, som både EU-kommissionen og i den grad også den danske forbrugerombudsmand har fokus på.
0: Og netop forbrugerombudsmanden skal vi tale lidt om, fordi det er jo også et problem, som forbrugerombudsmanden har rettet sit fokus mod nu, og som vi blandt andet kunne læse i den seneste årsberetning. Men vil du ikke lige sådan grundlæggende fortælle, hvordan fungerer lovgivningen på det her måde? Jo, altså
1: udgangspunktet er, at der er en markedsføringslov, mm. som siger, at det man gør, når man går på markedet som virksomhed, det må ikke være vildledende. Man skal overholde god markedsføringsskik og god forretningsskik, kalder man det. Og så er det så sådan, at forbrugerombudsmanden øh, har den opgave at og holde øje med det her øh, område og forhandle med parterne på mm. markedet, altså virksomhederne og forretningerne og, og dem, som jo er ude og, og markedsfører ydelser til forbrugerne. Og en af hendes opgaver er at lave vejledninger, det kommer vi nok tilbage til lige om lidt. Øh, og så er det jo også at tage nogle sager op og komme med nogle påtaler og give nogle bøder i, i nogle af de grellede tilfælde. Så hun, øh, hun bruger markedsføringsloven, kan man sige.
0: Ja, det er jo blandt andet det, vi så. Nu nævnte vi, at de har været med i en podcast før, hvor vi snakker mm. om influencer-marketing. Det er jo det, vi har set, der er sket her de seneste par år, at man rent faktisk har slået ned over for den her ulovlige markedsføring, nogle influencer har brugt osv. Ja. Hvorfor brugerombudsmanden går ind aktivt og slår ned på nogle af de her ting. Er det noget af det, vi også regner med, at vi kommer til at kunne se her på det her område?
1: Ja, fordi det har hun jo sagt direkte. Når årsberetningen bliver afgivet, så kommer der en pressemeddelelse, og i den pressemeddelelse der har hun udtrykkeligt sagt i efteråret 2020, at det er et af de tre indsatsområder, hun vil have i det kommende år, det er miljømarkedsføringen. Mm. Så det kan vi være helt sikre på. Der kommer der kommer flere afgørelser, der kommer mere fokus på det. For det ja. har hun sagt.
0: Så, Pernille, hvilke konkrete krav gælder så, når man vil markedsføre sig på det her område? Altså, hvad siger loven helt konkret?
2: Jamen, grønt markedsføring er, er lovligt, så længe markedsføringen ikke er vildledende, og så længe, at det virksomheden siger eller påstår, det er, det er rigtigt. Og det understøttes, som Annette også er inde på, både af nogle vildledningsbestemmelser i markedsføringsloven og af dokumentationskrav, der også følger af loven.
0: Okay, så det du siger, det er, at jeg må sådan set godt gå ud og sige alt muligt om min produkt, men jeg skal simpelthen bare kunne dokumentere det.
2: Lige præcis. Ja, ja. Dokumentationskrav går ud på, at miljømæssige påstande om et produkt må kunne dokumenteres, og at dokumentationen skal være fyldesgørende. Mm. Og øh, det vil sige, at øh, påstanden skal kunne underbygges af for eksempel udtalelser eller øh, uafhængige instanser. Mm. Og hvis markedsføringsbudskabet overdrives, og virksomhedens produkter bliver markedsført mere miljøvenlige, end de i virkeligheden er, så er vi jo over i det, du nævnte, Magnus, som er greenwashing og grønvaskning af produkter, og det er det, vi mm. gerne vil undgå.
1: Mm. Mm.
2: Og kravene til dokumentationen afhænger af indholdet af påstanden eller udsagnet, og der gælder nemlig noget, noget særligt eller noget ekstra ved de påstande, som vi bedre, i vores verden betegner som generelle og fritstående, og det er de her udsagn som grøn, miljøvenlig, miljørigtig, mm. øhm, naturligt.
0: Prøv lige at forklare det her begreb øh, generelle fritstående udsagn. Hvad mener du med det?
2: Jamen det er præcis de her øh, udsagn, der ikke har en forklaring med sig, som, som, som lidt står alene. Det mm. kan være
1: uden kemi, naturligt, produktet er miljøvenligt, Klima, altså,
0: klimavenligt, Kli- ja. Øh, ja
1: det er i virkeligheden de udsagn, som forbrugerombudsmanden allermest kritisk overfor, fordi mm. de er jo på en eller anden måde gratis, øh, og det skal de ikke være, tror jeg godt, man kan sige, at hendes holdning er. Så, øhm, så hvis man kommer med sådan et udsagn, jeg tror at egentlig grundlæggende vil hun nok helst have, at man undgik dem, mm. men hvis man vil komme med sådan et generelt udsagn, så skal man kunne bevise det, og det kan jo være rigtig svært. Jo, man kan i virkeligheden sige, jo, jo mere fluffy og overordnet det her begreb er, at man har sagt, at vi har verdens mest miljøvenlige Batteri, jo, jo sværere er det at bevise. Det, der er med de her generelle fritstående udsagn,
2: det er, at de skal bakkes op af en livscyklusvurdering. Mm, og ja. øhm, det er en vurdering, hvor man kortlægger og, øh, og vurderer øh, produktets påvirkning af miljøet, øh, helt fra, at man anskaffer materialerne, øh, fremstilling og brug, og også, hvordan man bortskaffer produktet. Fra vugge til krav, plejer man at krav. kalde
1: det. Ikke? Ja. Ja.
0: Det lyder omstændigt
1: det er omstændeligt, og det er der stilles tunge dokumentationskrav. Det er også dyrt.
0: Ja, det er klart.
1: Så, så et godt råd øh, er, at, at man måske afholder sig fra de der meget overordnede miljøudsavn, og så prøver at komme med et udsavn om ens produkt, ens ydelse, som man rent faktisk ved er rigtigt, og som man kan bevise.
0: Så for eksempel i stedet for at sige, at indeholder kun naturlige ingredienser, så kunne man faktisk måske bruge noget energi på at fortælle, hvad det så er for nogle ingredienser, ja, det indeholder, præcis. og hvorfor de ingredienser ja. er gode. Ja. Ja, præcis. Hvorfor har man den her lov?
1: Jamen, det har man i, vel i virkeligheden, for noget af det, du startede med at sige, hvor du brugte udtrykket at smykke sig med lån det fjer, mm. at man vil ikke have, at virksomhederne smykker sig med lån det fjer, hvis man vil, hvis man vil, vil sælge et produkt baseret på nogle egenskaber, det produkt har, mm. så skal man kunne bevise det, mm. ellers så snyder man jo forbrugerne. Ja,
2: jeg tænker også mere på de her generelle fritstående udsagn, mm. som vi lige har talt om, som skal bakkes op af den her livscyklusvurdering, de kan meget hurtigt vildlede forbrugeren, hvis der bare står, at produktet er grønt eller produktet er miljøvenligt. Altså, hvad betyder det reelt? Mm. Så forbrugeren kan meget nemt blive vildledt, mm. Øhm, mm. hvis det ikke bakkes op.
0: Egentlig så handler det om at beskytte os forbrugere mod producenter, som ja. ikke kan låge, det det
1: gør det, men det handler jo sådan set også om at beskytte virksomhederne mod hinanden. Ja, det, er det, er også, det vil jo opfattes utrolig uretfærdigt, hvis man rent faktisk har lanceret et produkt, et malerprodukt for eksempel, som kun indeholder nogle, nogle stoffer, som på forskellige måder er gode, og så en stor konkurrent markedsført et produkt, som ikke indeholder, som ikke er lige så godt hvad det så nu i den konkrete sammenhæng betyder men som påstår at hans produkt er ligesom miljøvenlige det vil sådan ja. en lille malerproducent der synes er meget uretfærdigt og urimeligt ja, ø- og skaber en skæv markedsituation så det er i høj grad også med til at beskytte aktørerne over for hinanden og mm. sikre lige konkurrencevilkår så mm. det er ikke kun forbrugerne det er primært forbrugerne men det handler også om andet end det
0: For at forsøge at gøre det her, så direkte brugbart som muligt, så skal vi prøve at tale ind i en konkret, men dog fiktiv case. Mm. Hvis vi nu leger, at jeg har et kosmetikfirma, og vi har et stort fokus på, at vi vil gerne være grønne, og vi vil gerne være bæredygtige, og vi bruger fortsat økologiske og naturlige ingredienser. Nu skal vi så markedsføre en hudplejeserie i Danmark. Hvordan skal man gribe den opgaven?
1: det er jo et meget overordnet spørgsmål, men hvis vi taler sådan i miljøsammenhæng, så så skal man jo lede efter de konkrete egenskaber, som den produktserie, man nu er i gang med at lancere, har. Hvad er det? Hvad er det, jeg selv synes er det gode? Hvorfor mener jeg selv, at denne her hudcreme, at den er miljøvenlig eller god for naturen, eller hvad det nu er, jeg siger? Prøv at få det gjort så konkret som muligt, fordi det er en af i hvert fald mine kongstanker, at forbrugerne kan godt tænke selv. Hvis du fortæller dem, at mit produkt indeholder kun naturlige farvestoffer. Meget kosmetik er der faktisk farve i. Hvis hvis, Hvis man skriver det, og man så forklarer det, de farvestoffer, vi bruger, det er XYZ- vi bruger fra de her røde biler fra Mexico, er det ikke dem, der laver den røde farve, og vi bruger kun, når det er grønt, så er det den her farve, vi bruger. Så, så har man forklaret det helt konkret, øh, og så kan forbrugeren godt selv lægge to og to sammen i hovedet. Så det er, er mit startråd, led ja. efter det konkrete. Og i forlængelse af
2: det, Annette siger her, så bør virksomheden også overveje, om det er, altså hvilken del af produktet, eller er det hele produktet, man ønsker at markedsføre, som nu siger jeg, grønt. Mm. Er det, er det indholdet af ingredienserne, der er i? Er det emballation? Hvilken, altså, der kan jo godt være forskel på, om det er ingredienserne eller emballation, for eksempel.
1: Ja, i høj grad. Klar.
0: Og der kan vel også være forskel på, altså, er det sundere for huden, eller er det bedre for havene, eller er det co 2 venligt eller ja. er det biologisk nedbrydeligt, eller hvad er det egentlig, der gør præcis, det? Er grønt, ikke?
1: Præcis. det. Og det er derfor, man skal forsøge at lede efter det konkrete, og finde det. Og når man så har fundet det, Hmm. eller det kan jo godt være mere end én ting, fundet de ting, så skal man derefter tænke hmm, kan jeg bevise det? Hmm. Hvordan forklarer jeg det? Hvordan viser jeg det? Det her udsagn jeg nu kommer med.
0: Men hvis vi tætter os ned i det, altså ja. kan jeg bevise det? Ja. Nu har jeg den her hudpleje det er selvfølgelig klart, at den er jo sammensat af alle mulige produkter og ingredienser, som er leveret af alle mulige underleverandører. Jeg får måske produceret min emballage i Kina, og måske bliver selve produktet øh, produceret i Portugal, og måske bliver alle mulige andre dele af processen henlagt til alle mulige andre underleverandører. Hvordan sikrer jeg mig det?
1: Ja, det skal du, altså. Det skal du, det skal du sikre dig. Altså og det, du siger med, at det indeholder alle mulige ingredienser, det er faktisk ikke nødvendigvis rigtigt. Hvis okay. vi igen holder os til vores hudpleje- mm. Eksempel så findes der jo nogle hudplejeprodukter, som kun indeholder ganske få ingredienser. Man kan jo godt lave det af, ja, jeg ved ikke, hvad det er, man laver det af, kokosolie og nogle få andre ingredienser. Det, altså, hvis du kigger på nogle af dem, så indeholder de faktisk ikke særlig mange mm. ingredienser. Så har du styr på ingredienserne, så er det rigtigt, at der er en hel masse andet, du også skal have styr på. emballagen først og fremmest. Måske, øh, måske bruger du også transporten af, din, øh, af dine produkter, altså vejen fra fabrikken og ud til forbrugeren, mm. som en del af din, af din markedsføring. Det kan, du godt, det kan du også godt have styr på, vil jeg mene.
0: Lad os tage det et konkret eksempel. Mm. Lad os sige, at øh, vi har en, øh, en hudcreme, som indeholder en masse kokosolie. Og det kokosolie de kommer fra Sri Lanka, for eksempel. Jeg ved mm. ikke, om det er der, man laver kokosolie, men det, det kunne det for eksempel mm. være. Og øh, vi køber det som værende økologisk, og leverandøren dernede siger, at det er økologisk og bæredygtigt. Er det nok dokumentation, at vi har fået det at vide fra vores leverandør i en helt anden af verden?
2: Nej, det er jo som udgangspunkt ikke nok. Det skal jo så bakkes op af nogle udtalelser, eller nu ser jeg uafhængige instanser,
1: for at sikre sig, at det er rigtigt det, der bliver sagt. Ja, det skal man holde sig fra. Man skal ikke begynde at sige om et, vil jeg mene, om et produkt, der kommer fra et land langt væk fra Europa og med en helt anden lovgivning, at det for eksempel er økologisk. Så skal man hellere igen sige noget mere konkret om, hvordan det er dyrket. Mm. Den her kokosolie, den kommer fra plantager, som bliver drevet uden brug af kunstgødning, mm. for eksempel. Mm. Så skal man selvfølgelig sikre sig, at det er
2: rigtigt. Mm. Men det er meget mere konkret. Ja, men der er jo det der, hvordan, hvordan sikrer man sig, at det er rigtigt, så øh, bliver man ofte spurgt i løvens olie, at øh, har, du, har du været nede og sikret dig, at... Øh, det og det og det, som du påstår lige nu, at det rent faktisk ja. er det, der sker. Så det er meget sådan, skal jeg selv tage til Sri Lanka og sørge for, at mm-hmm. der står en plantage. Det er ikke bare noget, der
1: bliver... Øh, ja, selvfølgelig ja. kommer det. Ja, det skal man. Ja. Eller, eller der skal være nogle myndigheder på Sri Lanka, som kan, kan certificere det på ja. en eller anden måde. Ja. Og hvis vi vender tilbage til noget, der er lidt tættere på en Sri Lanka, så her i Danmark findes der jo for eksempel Teknologisk Institut og også forskellige andre private virksomheder, som udbyder de her undersøgelser og de her certificeringer og hvad det nu hedder, blandt andet på plast, på genbrugsplast, findes der nogle nogle ordninger, hvor de simpelthen analyserer produktprøver og siger, ja, det er rigtigt, at det her produkt, indeholder kun det og det, eller vi kan se, at det kommer fra det og det og det sted.
0: Så Så virkelig en god måde at gribe opgaven an på, det var at kontakte nogle af de her danske aktører og så få undersøgt ens produkter og så hvad kan man egentlig så inden for at sige om det? Ja, hvad skal der til for, vi må kalde vores... Nu, vi kunne godt tænke, at vi skal kalde vores hudplejerserie og grøn.
1: <laughs>
0: Hvad skal der til?
1: Du kan ikke kalde den grøn. Altså, ja, så skal det være så lav- komisk så den, er, mm. så den har en grøn farve. Men altså, nej, du skal ikke kalde din hudplejerserie for grøn. Det er simpelthen et udsagn, som er så overordnet og så fluffy, mm. så, så det vil kræve utrolig meget dokumentation for at, at at det at det giver noget der er selvfølgelig nogen udsagn der er så upræcise, så de kommer over at blive det vi kalder sådan løse anprisninger og det må man godt i et eller andet omfra. man må mm. godt sige øh, vi er de bedste
0: ja man må godt sige noget god.
1: ja, ja. Det, det her det er det mega øh, mega bedste i mm. verden af et eller andet men man skal altså ikke være særlig konkret men ja. nu
2: siger du jo grøn, Magnus mm. og det er jo et af de her fritstående udsagn mm. som naturlig også er, og økologisk. Mm. Mm. Og uden kemi er også et fritstående generelt udsagn. Så svaret er jo, at det skal bakkes op af den her livscyklusvurdering, og at mm. du så må overveje om, er det emballagen, du markedsfører som 80 procent af emballagen til den her krem, produceret af genanvendt plast, eller hvad det er. Og det gør den måske mere miljørigtig i forhold til andre kremer eller andet emballage på markedet. Det er måske nemmere at dokumentere, at det er lavet 80 plast, eller genanvendt plast, undskyld, altså sammenlignet med andre cremer. Ja. Okay,
0: så hvis jeg skal holde mig fra at bruge ord som grønt, hvad kan jeg så sige?
2: Jeg vil råde virksomheden til at bruge ord, som selvfølgelig skal kunne dokumenteres, eller påstande som, at serien er naturlig, eller at den er uden kemi, for eksempel.
0: Mm, så hvis vi kun bruger naturlige ingredienser og... Vi ikke bruger parfyl ja, for eksempel, eller kemi, ja. så kan vi godt skrive det. Hvis
2: cremen indeholder mindst 90% naturlige ingredienser, så er det bedre at skrive det, end at den er grøn.
0: Ja, okay.
1: Og hvis den indeholder nogle ingredienser, som man ved, man kan bevise, er økologisk dyrket, for eksempel fordi de kommer fra Danmark, der kan man jo relativt nemt bevise, hvornår noget lever op til økologikravene, og hvornår det ikke gør, så kan man da sagtens sige det.
0: Ja, det må man gå ud fra. Hvis, hvis jeg køber nogle ingredienser, og propper ned i min creme i Danmark, ja. som er mærket økologisk, ja. ja. så er det vel dokumentation ja. Ja. nok. Ja,
1: det vil jeg mene, det var. Ja. Det vil jeg godt turde gøre.
0: Noget andet, jeg godt lige kunne, kunne tænke mig at spørge om i den henseende. det var noget, I lige kort kortere ind på, men det er sådan noget med emballagen. Altså, er der nogle grænser for, er der nogle regler for, hvad man må der? Fordi man kan jo med emballagen jo gøre rigtig meget. Jeg kunne jo t- t- lade min hovedplejelse ligne genbrugspap med nogle meget naturlige skrifttyper og sådan noget. det ser man jo tit. Den her sådan, øh, kan ikke det her med, at mange af de her, øh, for eksempel vaskemidler og cremer og sådan noget, uden alle de her parfumer, de ser også enormt neutrale ud i emballagen. I er der nogle regler for det? Må man snyde på den måde?
1: Ja, hvis du kalder det snyd, så det er nok, det er faktisk inden for det lovlige område, vil jeg sige. Altså at bruge noget ufarvet karton, frem for noget hvidt karton, til, til nogle pap-emballager og bruge noget plastik, der ser ud, som om det indeholder noget genbrugsplast, uden det gør det, fordi det har en eller anden mærkelig grov farve. Det må man godt. Hvis det er det eneste, man gør, mm. så, så vi inden for, for notching området vil jeg sige, altså, hvor man sådan, bare sådan skubber forbrugeren lidt hen i retning af det budskab, man i øvrigt har. Altså,
2: vi har jo det her altså, helhedsindtrykket, mm. altså under markedsføringsloven, ikke? Mm. at øhm, det kan jo potentielt komme til at fremstå vildledende. Ja. Jeg ved godt, hvad ja. der ja, ja. skal meget til, men øh, hvis man hvis overskriften bare er vores emballage øh, genanvendelig eller recyclet,
1: eller... Men nu tænker jeg i en situation, no. hvor man ikke siger noget om det, hvor man bare bruger... Ja. Øh, naturfarvet karton, hvor man bare bruger plastik, som er sådan lidt gråt i det. Mm. Øh, det må man godt. Ja. Yeah, Også selvom det ikke er spor-miljøvenligt ja. eller noget. Men, men Panella har jo ret i, at der skal ikke særlig meget til. Altså der var en, det tror jeg faktisk, er forbrugerombudsmanden, der har lavet en afgørelse for nogle år siden om en bil, som, det var nogen, der markedsførte noget brændstof til biler, og mm. så viste de en bil, hvor der kom blomster ud af udstødningsrøret.
0: Okay. Og det, ja. var,
1: det var vildledende. Ja. Fordi der kommer jo ikke blomster ud af udstødningsrådet på en bil. Nej. Der kommer noget giftig uh, udstødningsgas. Men jeg vil stoppe jo tilbage til, at påstanden
2: eller udsagnet. Øhm Altså, grøn markedsføring er jo også billeder, så det er jo også, at, at det er en billede af en bil, der, der er grøn, eller der vokser blomster på, ikke?
0: Mm. Ja, det er jo det, ja. det er ja, det Altså, er... jeg tænker jo, hvis jeg gerne vil markedsføre den her hudplejeste, så vil jeg jo gerne markedsføre den så effektivt og skarpt som muligt. Mm. Men jeg vil også gerne holde mig inden for lovens rammer. Mm. Kan, jeg, kan jeg på en eller anden måde gøre noget for at sikre mig det? Det er jo en vurdering, som forbrugermudsmanden for eksempel kan gå ind og, 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 og vurdere i det enkelte område. Hvordan sikrer jeg mig? At jeg, at jeg ikke gør noget, jeg ikke må?
2: Altså forbrugerombudsman udsteder jo nogle, nogle vejledninger og retningslinjer. Generelt kan man sige, at hvis man læser og overholder vejledningen, så overholder man også markedsføringsloven. Så det er jo et godt udgangspunkt at, at se, hvad der står i den i forhold til markedsføring af ens produkter.
1: Mm. Ja, retningslinjerne er jo faktisk ret, de ret udførlige. Mm. Øhm, men derfor vil jeg nu nok sige, at de kan sælpen stå alene. Altså, altså de, de stiller jo... også strenge krav til f.eks. Ja.
2: dokumentationskravet. Ikke? Ja. Så... Øh,
0: ja. Hvordan, hvis så ikke ikke det lykkes mig at overholde de her retningslinjer, og forbrugereombudsmanden vælger at kigge på min hudplejelse? Hvad hvad er konsekvenserne? Altså,
1: yderste konsekvens kan risikoen jo være, at at man får en bøde. Fordi det er simpelthen strafbart at overtræde markedsføringsloven. Og det får man selvfølgelig ikke altid. Og man får det nok navnet ikke første gang, man gør noget. Fordi en del af forbrugereombudsmandens opgaver, det er at tale med aktørerne, og f- mm. tale sig til rette med dem, og få dem til selv at erklære, at de fremover, nu har vi forstået loven, og vi skal nok fremover overholde den. Og det er faktisk det, hun gør tit, at hun tager en sag op, kommer med en påtale, og kommer med en henstilling om, vi godt sørger for fremover at indrette jeres markedsføring, så I overholder markedsføringsloven. Mm. Og så i langt de fleste tilfælde, så ender sagerne jo der. Men hvis vi skal tale bøde, krav så, øh, så kan det være ret seriøse bøder, øh, der kommer på tale.
0: Har vi nogle eksempler på, på nogle bøder på de her tilfælde?
1: Ja, det har vi. Altså, det kommer meget an på udbredelsen. Mm-hmm. Øh, det, som forbrugerombudsmanden tit gerne vil vide noget om, øh, når hun er inde og kigger på de grovere tilfælde, det er, hvad man har haft af markedsføringsomkostninger. Altså, hvad, er det en stor reklamekampagne, der har kørt på tv for eksempel? Hvad er den kostet? Øh, fordi det er det, hun bruger som udgangspunkt for sine bøder. Så, så man kan sige, jo større, og dyrere og mere landstækkende en kampagne, man har kørt, jo dyrere bliver det også at have overtrådt loven. Ja. Øhm, hvis vi går over på, på de sociale medier, hvor det jo nogle gange foregår på en lidt anden måde, så kunne jeg godt forestille mig, jeg har ikke konkrete eksempler, men at hun vil se på, hvor mange følgere man har. Altså, mm. hvor udbredt er ens budskaber. Ja.
0: Øhm,
1: men vi har da set bødestørrelser på flere tusind.
0: Så man kan sige for mig og mit lille hudplejefirma, hvis jeg går ud og kommer til at smykke mig med nogle lidt lånte fjer så vil konsekvenserne måske være mindre, end hvis det er Nivea, der gør det.
1: Ja, det er helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Ja. I første omgang.
0: Ja, det er klart. Ja. Ja. Det du så siger, det, der ligger jo så lidt implicit i det, tænker jeg, at lovgivningen og den måde, den bliver udøde på, er sådan lidt med det udgangspunkt, at vi egentlig forventer, at virksomhederne, de ophører ordentligt. Og så handler det egentlig meget mere om at guide ind, og så er det i virkeligheden dem, som bevidst, måske gentagende gange, ikke kan finde ud af at ordentligt, hvor man går ind og slår hårdt ned med bøder. Ikke?
1: Ja, det tror jeg er en meget præcis beskrivelse. Det tror jeg også fra man ville være glad for at høre dig og beskrive hendes, mm. hendes aktiviteter på den måde, fordi det er sådan, at det er tænkt, tror jeg. Mm. Godt, man kan sige.
0: Den grønne omstilling, bæredygtighed, klima osv. har jo virkelig indtaget dagsordenen de sidste par år, og flere og flere virksomheder, de bruger det også aktivt både deres strategi og produkter, og derfor naturligvis også i markedsføring, som vi jo taler om i dag. Hvordan vurderer I, at den her tendens vil udvikle sig herfra?
2: Jeg tror, at det, det er noget, vi kommer til at se mere af, og det har vi gjort de sidste par år, og sådan tror jeg, at det kommer til at fortsætte. Jeg er helt øh. ja, både ja, Vi jo alle tre forbrugere, og mm. øh, nu kan jeg kun tale for mig selv, jeg... Jeg ser grøn markedsføring alle steder, ja. meget på de sociale medier, i fjernsynet, på internettet, også i podcast. Så, <laughs> ja.
1: <laughs> ja. Det, er kommet, det er kommet for at blive, kan man sige, ja. og, og det, det kommer til at få en endnu større udbredelse. Men man skal også huske på, at tror jeg, at Danmark og skandinaviske lande er nok nogle af dem, hvor forbrugerne har sådan det højeste opmærksomhedsniveau på, på de her emner, og efterhånden som det breder sig ud i resten af Europa og resten af verden, så får det en endnu større betydning og kommer til at fylde mere og mere, tror jeg, i markedsføringen.
0: Ja, vel også i flere og flere brancher. Altså, hvor det tidligere ja. måske var noget, man snakkede om i dele af samfundet, og inden for børnelegetøj, eller kremer, eller nogle af de her ting, vi snakker om. Ja. Så er det jo også noget, vi ser nu inden for biler, og Jamen, shipping, og ja. Ja. industrigiganter, ja. Ja. og alt muligt. Ikke?
1: Ja. ja, det er det. Der er ikke nogen brancher, der ikke kan, kan, kan hæve det, at de kan gøre det mere miljøvenligt, Nej. Øh, end end nogle af deres konkurrenter i den samme branche. Så det og er... det er jo fordi, at det er det,
2: forbrugerne gerne vil have. Der er ja. mange, der hellere vil, der, der vil vælge et miljøvenligt ja. Øh, ja. produkt, ja. Ja. frem for det, der står på hylden ved siden af. Ja. Og så er der jo også
1: lovgivning i øvrigt. Som, som Der er jo allerede lovgivning, og der er lovgivning på vej, som også vil skubbe på den proces, øh, den her tager vi måske lidt et tidspring med denne her CO2-afgift, som har været ja. diskuteret politisk i overvis efterhånden. Hvis og når den bliver indført i et eller andet omfang, så får den da også en kæmpe Ja, impact. Ja, jeg kan ikke lige regne ud helt præcis, hvordan, men jeg er ikke i tvivl om, at det bliver et, et konkurrenceparameter, øh, mm. Mm. hvor hårdt man, man deltager i, i betaling af de der CO2-afgifter.
0: Og det får jo selvfølgelig en afsmittning på øh, den lovgivning, vi ser udmyndtning af det. Hvad kommer vi til at se af ændringer og skærpelser rent lovgivningsmæssigt, tror jeg?
1: men altså, i, hvis vi ser på Danmark først, så, så har forbrugerembudsmanden jo som sagt allerede varslet, at hun kommer til at kigge mere på det her. Mm. Der er en vejledning, og den tror jeg kommer til at blive revideret inden for relativt kort tid. Øh, et, måske et par år. Øh, og så i forbindelse med den her greenwashing screening, som EU-kommissionen lavede tidligere i år, så har de varslet, at der kommer et direktivforslag, Øh, det skulle faktisk komme allerede nu her I andet kvartal 2021 øh, Og fra det Første forslag kommer frem Og til det ender i dansk nationale lovgivning Der kan godt gå rigtig lang tid Men mm. det, jo, det viser jo en tendens At det Klart. her det er noget der skal reguleres mere og mere øh, Fordi det betyder mere og mere Jo mere mm. det betyder jo mere skal det reguleres
0: Når ved du noget om hvad, hvad det indrører?
1: Jeg ved, at det indeholder nogle regler, som... Ej, det ved jeg reelt ikke. Men altså, det, de siger, det er, at det skal, skal sikre, at forbrugere i endnu højere grad bliver opmærksom på de her udsagn og får mulighed for at afgøre, om hvad de reelt dækker over.
0: Mm. Og så er det vel også bare sådan, at når der kommer de her ting, så er det jo en, typisk en skærp, så ligesom vi ser set med alle mulige andre former for eu og der kommer noget fokus på nogle ting, der kan ja. være typisk ja. stort fokus ja. på. Ikke? Ja. 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 Jeg ved også, Pernille, du nævnte, at uh, du kunne godt forestille sig, at vi så flere mærkningsordninger.
2: Ja, det er noget, vi har talt lidt om. Forbrugerembudsmanden har som sagt fokus på, på grønt markedsføring, og øh, de her mærkningsordninger øh, findes jo alle mulige steder, men øh, Forbrugerembudsmanden kom med en mærkningsordning sidste år på grøn strøm, energi fra vedvarende energikilder, og øh, det er ikke sikkert, det kommer øh, i morgen, men jeg kunne godt forestille mig, at der kommer nogle mærkningsordninger, om det er eller eller andre, som jo bunder i, at det skal være nemmere for forbrugeren at, at vælge det ene frem for det andet.
0: Mm. Mm.
1: Og, det, og det tror jeg også ligger på et, på et niveau, så lovgivningsmæssigt højere end hos forbrugerembudsmanden, fordi det er jo også noget, der politisk er et stort ønske om, ja. at at man kan hjælpe og guide forbrugere og andre virksomheder, som også foretager indkøb, til at foretage miljørigtige valg. Så, mm. øhm, så det er et godt bud, at der kommer mere mærkning eller mere sådan håndfast... Øh, certificering øh, Ja, andet. præcis. Ja. Mere håndfaste systemer for at sikre det.
2: Jamen, altså når vi vælger hårde hvide varer, og der er et system i, med alfabetet, hvad, hvad er bedre mm. end andet? Ja. Altså ja. sådan nogle helt lavpraktiske ja. ting, som man nemmere for forbrugerne at foretage et valg.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Hvad kommer det her til at betyde for virksomhederne, som vil benytte sig af god markedsføring?
1: Jamen, det betyder, at de skal tænke sig godt om. Mm. De, skal, de skal blive mere kritiske med, hvad for nogle udsagn de vælger. Øh, og så skal de tænke over, hvad er det for noget af det her, vi reelt kan stå mm. inden for. Ja, Ja, altså for, forbrugerne
2: er jo ikke dumme, så det er ikke nødvendigvis, at man skal være forsigtig som virksomhed, men som Annette siger, at man skal virkelig tænke sig om, og forbrugeren kan godt lægge to og to sammen. Mm. Og det er ikke sikkert, at øh, overskriften øh, grøn hudplejeserie sælger mere i sidste ende end en anden hudplejeserie, der måske markedsfører sig på en anden og lidt mere snu måde. Mm.
0: Ja, for vi bliver vel også klogere? Altså, ja. vi, bliver også, ja. vi bliver vel også immune overfor, når ja. vi ser, der står grøn hudplejserie, uh, ja. og der ikke er mere i det, når vi bliver mere kritiske som forbrugere. Helt sikkert. Ja.
1: Jeg tænker, at noget af det, der man måske godt kunne markedsføre sig lidt mere på, det er sådan noget med, hvor varerne kommer fra. Altså, hvor kommer råvarerne fra? Hvor meget CO2 har man brugt til at transportere dem ja. hen til der, hvor forbrugeren køber dem, eller i hvert fald der, hvor ja. virksomheden får dem hjem på sit lager. Mm. Og det er jo så noget, der er relativt nemt tænker jeg at dokumentere og vise, sige vi får vores varer fra fra det her land, hvor der kun er 500 kilometer og ikke fra det her land, hvor der er 5.000 kilometer for
0: eksempel. Ja. ja, det er jo noget med det man siger med fødevare jo, altså noget ja. Ja. født i Danmark ikke eller ja. dyrket i Danmark. Ja. 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 Kan man kan man ikke sige det på den måde, at i virkeligheden så har øh Altså, der har været lidt fri leg indtil nu. Altså, det har, været, det har været nemmere at kunne markedsføre sig på, bare at sige, at vi er grønne, eller vi er miljørigtige, eller vi er klimavenlige. Men at det bliver strammet mere med op.
1: Jo, altså man kan sige, at sådan er det jo altid med sådan et, et nyt område, så længe det er sådan lidt i, i, i sin, i børne, på børnehavestadiet, så mm. er der lidt fri leg. Mm. Øh, og så efterhånden, som, som markedet modnes, og der kommer mere lovgivning, så mm. bliver forbrugerne mere kritiske, så, så starter der ligesom en god cirkel, mm. kan man sige, ikke? Jo, jeg vil sige, det er tak med, at forbrugeren jo bliver informeret.
2: Nu er det ikke nok at sige, øh, vi flyver grønt. Jamen, hvad vil det sige? Jeg, mm. jeg vil virkelig gerne vide, hvad det indeholder, før jeg vælger øh, det flyselskab frem for et andet eller, eller lignende.
0: Som en afslutning og en lille opsamling på de ting, vi taler om her i podcasten, så beder jeg altid gæsterne om at komme med et par gode, konkrete råd. Pernille, hvad er dit bedste råd til en virksomhed, som ønsker at bruge grønne budskaber i markedsfæring?
2: Mit konkrete bud, det vil være show it, don't tell it. Mm-hmm. Og øh, med det mener jeg, at igen forbrugeren er, øh, er ikke dum, kan godt lægge to og to sammen, og øh, jeg vil til hver en tid vælge et produkt med en forklaring, frem for et øh, fritstående udsagn som øh, vi, er, vi er naturlige eller uden kemi. Øhm, jeg vil hellere vælge den t-shirt, hvor den ikke bliver markedsført, som øh, en, køb en miljøvenlig t-shirt, men jeg vil købe den på baggrund af, at den er produceret øh, af 10 øh, plastikflasker, for eksempel. Mm. Jeg synes, det betyder mere øh, og vægter højere for mig som forbruger, at virksomheden er mere konkrete med forklaringerne,
0: det er sjovt, og derfor jeg er sikker på, at øh, hvis du spørger en, der arbejder med markedsføring, altså ikke fra et juridisk synspunkt, men fra et kommunikativt synspunkt, så vil de jo sige det samme. Altså det her med, drop de fluffy begreber og fortæl en god historie, en god rigtig historie om ja. dit produkt. Ikke? Ja. Jo,
2: men vi kender også flere øh, kosmetik- og hudplejefirmaer øh, i Danmark, der jo har den her, storytelling, som jo er den, jeg i hvert fald som forbruger husker. Man har måske selv været udsat for noget kemi, og det er på den baggrund, at man så vil udvikle noget nyt. Og det betyder jo også meget. Jeg vil som forbruger hellere vælge et brand eller et mærke, baseret på storytelling, eller det er noget, der kommer ind under huden på mig, frem for, at vi vi er naturlige. Så synes jeg, at den her storytelling- den, det er ligesom den, jeg husker, hmm. frem for den der lidt flade øh, hmm. overskrift, øh, grøn hudpleje.
0: Ja. Nå, men hvis de kommunikative ud, øh, hvad hedder det udsavn, og i virkeligheden den øh, juridiske udfordring, står for, spiller godt over en, så er der ikke nogen tvivl om, hvad der er for en vej, man skal gå, tænker jeg.
1: Nej, men det... Det har du i hvert fald ret i, at her, der, der, der er de egentlig parallelle, de to mm. spor. Hvad er det, der, der er bedst at gøre sådan rent juridisk, og hvad er det, der er bedst at gøre markedsføringsmæssigt? Mm. Så kan man jo spørge sig selv, hvorfor er der så stadigvæk så mange virksomheder, der bare siger, at vi er grønne, vi er miljørigtige? Det er jo fordi, det er meget nemmere. Yeah. Det er i virkeligheden et udtryk for dårnskab.
0: Yeah. Så hvad er, hvad er dit bedste råd? Kom op kom på sofaen? Ja, og, og, altså,
1: jeg, jeg, dels er det lidt det samme, som det Pernille har sagt, og, ja. så, og også noget af det samme, jeg selv har sagt tidligere. Vær konkret. Ja. Sæt dig ned. Kig på dit produkt. Hvorfor er det, du selv synes, mm. at du er miljørigtig her? Ja. Øh, og så dyrk det. Og så lad det andet være det, der er rundt om. Det, du ikke kan dokumentere. Det, du måske nok har en fornemmelse af, men som du ikke rigtig kan komme i bund med. Lad være med at gøre en hel masse ud af det. Gør budskabet enkelt og konkret. Og se kun det, du kan stå inden for.
0: Tak for ordene. Det var alt for denne gang af på Forkølgen med Juren. Tak til besodens eksperter, Anette Moldberg og Pernille Færberg. De har i øvrigt forfattet en længere artikel om emnet, som du kan finde link til i episodebeskrivelsen. Find og følg podcasten i din foretrukne podcast-app. Du kan også finde dette og kommende afsnit på vores hjemmeside www.dlapiper.dk Mit navn er Magnus Kraber. Tak fordi du lyttede med.